0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Wow, 100 Folgen Elterngedöns, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und das machen wir in dieser Ausgabe, unter anderem mit einem großen Gewinnspiel. Falls du aber das erste Mal jetzt hier einschaltest, kurz noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach Unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und Lösungen zu finden. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen oder in Seminaren. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Und das jede Woche. Und heute mal keins von beiden. Eine kleine Rückschau und ein großes Gewinnspiel. Ich habe in die ganzen Folgen des letzten Jahres reingehört und war an vielen Stellen wirklich bewegt. Total dankbar für die vielen Menschen, die ihre Zeit mir geschenkt haben. Und dafür möchte ich Danke sagen, den Menschen, die ich hier im Podcast interviewen durfte. Ich möchte auch den Verlagen und den Kooperationspartnern Danke sagen, die mich und uns dabei unterstützt haben. Und ich möchte vor allem dir Danke sagen, meiner treuen Zuhörerin oder meinem treuen Zuhörer. Und deswegen gibt es für euch auch dieses Gewinnspiel jetzt. Die Folge nutze ich, um ein bisschen Revue passieren zu lassen das letzte Jahr und am Ende gibt es dann das Gewinnspiel. Was mich an vielen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner beeindruckt hat, war einfach die Offenheit, mit der sie über ihre eigene Erfahrung gesprochen haben. Und da ist vieles nicht so rosarot, wie wir uns das vorstellen. Irgendwie scheint ja dieses Bild der glücklichen Kindheit und glücklichen Eltern und Eltern, denen das mühelos gelingt, eine glückliche Kindheit zu schaffen, scheint ja sehr stark zu sein. Und daher finde ich es dann so wertvoll, wenn Menschen sich hinstellen wie Lisa Hamann und einfach sagen, wie es dann wirklich ich war. Ich nenne
1: das ja schlaftraumatisiert. Also bei, ja. Wir, bei uns waren das ja wirklich, 2006 kam das erste Kind und hm. als die anderthalb war, kam, war, kündigten sich schon die Zwillinge an. Und also ich glaube, ich habe
0: ähm, also mindestens sehr nah beieinander. Halt
1: das war sehr nah beieinander. Und wenn ich dann beide stillte, dann hat die Große, die ja auch erst zwei ja. war, die Wände vollgemalt, weil sie natürlich wusste, dass sie nicht aufstehen kann. Und ähm, die hatten wir auch vorher schon ins eigene Zimmer äh, ausquartiert. Hm. Und das funktionierte alles überhaupt nicht mehr, weil ja, ich ja. dachte, ich muss einfach Überlebensmodus einschalten. Und dann haben wir alle um unser Bett drapiert, im Grunde. Mhm. Hier ein Bett, da ein Bett, da ein Bett. Da ein Bett äh, sodass ich jederzeit zu jedem Kind Zugriff hatte und äh, trösten konnte, damit sich auch nicht alle gegenseitig wecken. Also es war wirklich, ich bin sehr froh, dass es damals noch kein Social Media gab, sonst gäbe es Beweise, wie verzweifelt ich war. So äh, kann man sich das natürlich jetzt humorisch in, in Erinnerung mhm. rufen, aber das war schon extrem.
0: Entwaffnend ehrlich, oder? Und das von jemand, die einen der erfolgreichsten Elternblog hierzulande betreibt. Gemeinsam mit Katharina Nachtsheim schreibt und betreibt Lisa den Blog Stadtlandmama. Und gemeinsam haben sie letztes Jahr ihr Buch Wow-Mam rausgebracht. Gibt es übrigens auch zu, äh, zu gewinnen. Aber wie gehen wir jetzt mit diesen Situationen um, die uns herausfordern oder manchmal auch überfordern? Da gibt es sehr pragmatische Tipps von Nikola Schmidt. Die plädiert nämlich dafür, einfach mal Regeln über Bord zu schmeißen und sich auf das zu konzentrieren, was funktioniert.
2: Und dafür gibt es echt so einfache Tricks. Also ich habe zum Beispiel, also wenn man mal identifiziert hat, wo sind die Probleme am Tag, dann kann man relativ gut merken, okay, morgens das Losgehen ist jedes Mal ein Drama. So mhm. was kann ich machen. Ich kann früher ins Bett gehen selber. Ich kann früher aufstehen, damit ich mehr Anlaufzeit habe. Ich kann die Kinder mit Klamotten ins Bett legen, dann muss ich sie nicht anziehen. Darf man das Doch so keiner. <lacht> Weißt du, das, das ist doch egal. Wir machen das einfach, wenn es funktioniert. Oder wenn es immer abends ist, dann mache ich halt abends kein großes Abendessen, sondern irgendwas Kleines. Oder ähm, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause, ich war lange alleinerziehend mit den beiden, schon da war die kleine zweieinhalb, da habe ich angefangen, so Zettel zu malen im Badezimmer, wie der Abendablauf ist. Weil mich das so gestresst hat, jeden Abend zu sagen, so, jetzt bitte Zähne putzen jetzt bitte Pipi machen, jetzt bitte schlafen und Ich konnte mich selber nicht mehr hören. Also habe ich große, schöne Plakate gemalt. Für den Großen habe ich sie aufgeschrieben, für die Kleinen habe ich sie aufgemalt und gesagt, da, 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 da. da haben die, die waren die sind jetzt 8 und elf und die erinnern sich heute noch dran. Letztens hat sie gesagt, Mensch, Mama, du hattest doch mal diese tollen Zettel. Und die hatten, wir hatten irgendeine andere Situation, wo es schwierig war. Sie hat gesagt, könntest du für diese Situation auch so einen Zettel malen? <lacht>
0: Ähnlich entspannt und konventionell sieht das übrigens Nathalie Klüver. Das ist die Frau hinter dem Blog Eine ganz normale Mama und Autorin einiger Bücher zum Leben mit Kindern. Sie plädiert dafür, einfach auch fünf Grad sein zu lassen. Und die Ansprüche an das Familienprogramm Dann radikal runterzuschrauben. Dann packt man alles auf Wochenende
3: oder auf diese zwei, drei Stunden, die vom Schlafen gehen bleiben und macht was weiß ich für tolle Events und das. Müssen wir gar nicht, weil also wenn ich jetzt in meine Kindheit zurückdenke, da erinnere ich mich an so Sonntage, wo ich den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen konnte, was eigentlich das Großartigste war oder einfach so an die vertrödelte Zeit oder dieses, dass man immer nach Mittagessen am Samstag zusammen eine Runde durch den Wald gegangen ist und solche Geschichten.
0: Erwartungen runterschrauben und Fünfe gerade sein zu lassen hilft nicht, weil dein Kind einfach so große Gefühle hat, dass es nicht weiß, wohin damit, und zwar auch außerhalb der Autonomiephase, dann ist Nora Imlau die richtige Frau für dich. Sie hat zwei Bücher geschrieben über gefühlsstarke Kinder, wie sie sie nennt, und hat einen sehr grundlegenden Rat, wie wir mit diesen und generell unseren Kindern umgehen sollten.
2: Die brauchen, solange sie klein sind, vor allem eine Botschaft, nämlich, es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Und diese Botschaft brauchen diese Menschen ein Leben lang, aber wenn die Kinder älter werden, brauchen sie sozusagen noch mehr. Als erstes ist es wichtig, dass Eltern sich verabschieden von dem Bild von dem Kind, das sie dachten, dass sie haben würden, und das Kind annehmen, das da ist.
0: Doch gerade gefühlsstarke Kinder stellen erwachsene Eltern vor ungeheure Probleme, wollte ich schon sagen, Herausforderung, denn wie soll ich das Kind annehmen, wenn es die ganze Zeit so zäh tobt oder halt sich auch freut, aber in einer Weise, die mich einfach herausfordert und wo ich dann irgendwann gar nicht mehr so liebevoll bin, wie ich mir das eigentlich wünsche, wenn ich vielleicht selber laut werde dann und wütend und denke, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Gefühlsstarke von uns beiden? Da hat das Gespräch mit Ruth Abraham vom Kompass mir nochmal geholfen. Sie hat da eine sehr, wie ich finde, wichtige Botschaft an alle Eltern, die selbst an sich verzweifeln. An ihren Reaktionen, wie sie mit Kindern umgehen, mit ihren Kindern umgehen.
2: Ich glaube, der aller, aller wichtigste Punkt ist, da sanft und nachgiebig mit sich selbst zu werden. Wir werden nicht bessere Eltern, indem wir uns selber sagen, boah, das habe ich jetzt aber wieder scheiße gemacht. Ich sollte mein Kind genießen 24 Stunden lang. Niemand macht das. Das gibt's es nicht. Ja.
0: Selbstliebe? Hört sich gut an. Aber wie soll das genau gehen? Mag die ein oder der andere jetzt denken? An der Stelle würde ich Katharina Grünewald empfehlen. Sie ist Psychologin, Buchautorin und Dozentin und beschäftigt sich vor allem mit Patchwork-Familien. Und sie lebt selbst in einer... Und sie hat ein kleines, aber feines Büchlein geschrieben, das Herzzeit heißt. Und darin geht es um die Selbstliebe. Einen dieser Tipps verrät sie jetzt hier.
3: Eine Übung in dem Buch, die ich dann empfehle, sich so ein, so ein Wesen, so einen inneren Mentor zu ja. suchen. Für mich ist das mein Vater, der mhm. schon seit 28 Jahren jetzt tot ist, aber der, mit dem ich oftmals so, 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 so Zwiegespräche noch mhm. habe. Und der, der da ist und der mir auch hilft, auf die Jungs aufzupassen, klar. Wow. Mhm. Das, das, das ist sowas, wo, man, wo ich mich oft noch aufgehoben fühle. Mhm. Alleine, also ich meine, ich finde auch dieses afrikanische Sprichwort, man braucht ein ganzes mhm. Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, das, das schafft man nicht alleine.
0: Der eigene Vater als innerer Mentor? Ich finde das berührend und beruhigend. Und es führt uns direkt zu unserem nächsten Thema, zu den Vätern. Denn die sind wichtig und deren Rolle wandelt sich. Manchmal sind es ganz profane Dinge, die Väter tun sollten, wenn sie die Verbindung zu ihren Kindern stärken und sie selbst wachsen wollen. Was das ist, erklärt Hans Hopf, er ist analytischer Kinder- und Jugendpsychotherapeut und Autor vieler Bücher, unter anderem des Werkes Jungen verstehen. Wichtig ist, dass Männer bereit sind, auch das zu tun, was Frauen tun oder Mütter tun und umgedreht. Das heißt ganz konkret Hausarbeit. Auch, ja, beispielsweise. Und deswegen plädiere ich auch, dass Väter am Anfang für ihre Babys alles machen sollen. Natürlich hört Leben mit Kindern nicht mit Wickeln und Hausarbeiten auf, ganz im Gegenteil. Es fängt erst richtig an. Und da hat Niels Pickert was auf dem Herzen, was er sich wünscht von Vätern, damit sie ihren Söhnen, ihren Prinzessinjungs, eine Chance geben, dass sie ganz aufwachsen und nicht nur eine harte Seite, eine sogenannte männliche Seite entwickeln, sondern, ja, dass sie ganzheitlich aufwachsen und so sein dürfen, wie
4: sie sind. Ähm, ich würde an, an der Stelle dazu raten können, ähm, so ähm, authentisch wie möglich in deinem Erleben zu sein. Wenn meine Kinder nicht wissen, wann ich das letzte Mal geweint habe, wenn meine Kinder mich... Äh, nur in Zusammenhängen von Leistungen erleben. Wenn ich als Mann stolz darauf bin, dass ich auch im Urlaub noch arbeite, was setze ich dann für ein Beispiel? Wenn ich wenn ich nie zum Arzt gehe, wenn ich äh, Frauen abwerte, wenn ich ähm, über Minderheiten her, herziehe, das sind alles so ganz kleine Stellschrauben, die Jungen in dem Alter ein Bild davon ver vermitteln, dass das normal ist. Das normal ist normales, Weiblichkeit abzuwerten. Das normal ist normales, bis zur Erschöpfung. Und darüber hinaus als Mann zu arbeiten, dass es normal ist, als Mann sich immer nur über Leistung zu definieren und nicht über seine Bedürftigkeiten, seine Schwächen, seine, seine Grenzen. Ja, also wir, wir leben in einer Welt, in der... In, in, in der wir Jungen ständig mit, mit Sprüchen, Sprüche um die Ohren hauen, wie eine 110 Prozent geben, steh einmal mehr auf, als du zu Boden geworfen wirst. Warum? Warum? Vielleicht willst du irgendwann auch einfach mal liegen bleiben und kannst nicht mehr.
0: Ausführlich beschreibt Nils das in seinem Buch Prinzessin Jungs ein, wie ich finde, empfehlenswertes Buch und aufrüttelnd. Bewegend fand ich auch das Gespräch mit Anne und Uli vom Blog 22 Monate. Der heißt so, weil ihr Kind, Josef, nur 22 Monate alt wurde. Oder vielleicht, dass er trotz allem 22 Monate alt wurde? Josef ist schwer krank, sterbenskrank, als er auf die Welt kommt. Hier spricht seine Mutter, Anne, darüber, was für ein Geschenk Josef war.
3: Da, was ich so wertvoll fand, ähm, dass natürlich Josef ganz, ganz viele Sachen nicht konnte und wir das auch betrauert und beweint haben und dass es auch Platz hatte und dass er aber, dass er gleichzeitig so eine Welt aufgemacht hat. Also allein dieses Josef halten und ihn spüren, das war was ganz Besonderes, was ganz Tiefgängiges. Also ihn einfach halten zu dürfen und ihn spüren zu dürfen und äh, ihn küssen zu dürfen, das war was. Mhm. Was ganz Besonderes, was mich irgendwie mit so einer ganz tiefen Liebe durchströmt hat. Ich habe mit Josef irgendwie so, auch so eine Art von Vertrauen habe ich mit ihm entdeckt, was ja natürlich irgendwie erstmal total komisch klingt, ein Kind, was sterben wird, und gleichzeitig hat er, hat er mir so ein Vertrauen ins Leben geschenkt. Das ist irgendwie ganz, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es aber auch nicht mit, nichts ist, was man mit dem Kopf macht, sondern mit dem Gefühl und mit dem Herzen.
0: Mir wird das Thema Tod oder das Thema Leid, Krankheit und Behinderung in unserer Gesellschaft immer noch viel zu viel ausgeklammert. Deswegen bin ich so beeindruckt, wenn ich Menschen begegne, die das ganz offen nach außen tragen. Wie zum Beispiel Birte Müller, deren Sohn das Down-Syndrom hat und die darüber ein Buch geschrieben hat. Und die hier im Podcast erzählt hat, wie herausfordernd das war, die Geburt.
2: und Das hat uns so eng gemacht. Als also Familie das gemacht gibt niemand, der jemals das mit mir teilen könnte, außer mein Mann. Und auch für ihn, ich meine, er hat seinen Sohn auf dem Arm gehalten und der ist fast gestorben, der ist blau geworden. Und, und das, das schweißt uns zusammen für immer, also ihn und sein Kind und, und, und mich und überhaupt uns vier, das so, wir sind da gar nicht trennbar
0: eine Herausforderung ganz anderer Art für uns als Familie, für mich und für meine Kinder, ist der Klimawandel in meinen Augen, die Klimakrise. Das Thema bewegt auch Jana Steingesser und ihre Familie. Jana ist Journalistin und hat einige Bücher zum Thema geschrieben und irgendwann mit ihrer Familie beschlossen, wir müssen was ändern. Wie man als Familie klimafreundlich leben kann das war der Titel des Podcastes, doch etwas zu ändern im Leben tut nicht nur dem Klima gut, sondern das tut auch uns gut. Warum das so ist, erklärt Jana hier.
2: Selbstwirksamkeit ist es. ja. Tatsächlich dieses Erleben von, du wirst, du machst etwas und bewirkst etwas mit deinem Ton und deinem Handeln. Und das, das ist ja auch was, was ich Meinte, wenn wir mit unseren Kindern viele Dinge zu Hause zum Beispiel selber machen, dass sie einfach den Effekt direkt sehen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was sehr ähm, heilsam fast schon ist. Weil wir in einer Welt leben, wo wir oft eben die Handel oder die Folgen unseres Handelns gar nicht mehr nachvollziehen können.
0: Gerade wird die Klimakrise ja durch eine andere Krise überdeckt. Auch wenn sie natürlich nicht durchweg geht. Aber Gerade steht die Corona-Krise im Vordergrund und auch wenn ich hoffe, dass du und wir alle von Covid-19 verschont bleiben, so betrifft es uns doch unmittelbar über die Homeschooling, home und home krise der wir alle ausgesetzt sind. home nannte das mein nächster Gast. Lisa Reinheimer ist Lehrerin, Lerncoach und nennt sich selbst Schulglücksbringerin. Sie bringt den Podcast Klassenheld raus und hat hier erzählt, auf was Eltern jetzt Wert legen sollten, wenn sie zu Hause ihre Kinder beschulen.
2: Diese Angst vor Fehlern, die wird ja eigentlich im Schulsystem gesät, also wenn ich einen Fehler mache, werde ich damit mit einer schlechten Note bestraft. Und das ist etwas, und Druck, den ich gerne super vielen Eltern nehmen würde, dass gerade jetzt in dieser Homeschooling-Situation alles, was an Lehrkräfte zurückgeschickt wird, fehlerfrei sein muss. Das muss nämlich echt nicht sein. Und für mich sind Fehler immer Freunde und deswegen korrigiere ich die, ich bin ja auch Lehrerin, immer mit Gold. Also ich korrigiere, ich streiche Fehler immer mit Gold an, weil Fehler sind Lerngelegenheiten und gehören zum Lernprozess dazu. Ohne Fehler können wir gar nicht lernen.
0: Ich weiß, dass auch nicht wenige Eltern sich Sorgen machen um die Bildung ihrer Kinder gerade jetzt. Lernen sie genug? Und da finde ich es schön, einen Menschen zu Wort kommen zu lassen, der als der erfolgreich Bücher schreibt und ein gefragter Redner ist, obwohl er selbst nie die Schule besucht hat. André Stern. Er lenkt den Blick darauf, was passiert, wenn wir unsere Kinder mit anderen Augen sehen. Denn das macht nicht nur was mit meinem Kind, sondern auch mit mir selbst. Das könnte die Welt verändern. Das verändert die Welt. Denn das verletzte Kind in uns, dem ständig gesagt worden ist, seit der Geburt, dass es besser wäre, wenn du anders wärst, als du bist, das verletzte Kind in uns, das wollte nur dieses, diesen Satz hören, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und wenn wir es einem Kind gegenüber empfinden, das passiert alles im nonverbalen Bereich der Sprache, dann empfinden wir es auch allen
2: Kindern gegenüber, das heißt in begriffen dem Kind gegenüber, das wir in uns tragen, dieses verletzte Kind,
0: das vielleicht zum ersten Mal zu hören bekommt, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das verändert das Leben. Ich finde das ein sehr passendes Schlusswort für diesen Rückblick, ich möchte dir nochmal Danke sagen und ja, jetzt gibt es die Geschenke, die Gewinne, die Preise, die du hier abstauben kannst. Es ist ganz einfach, du kommentierst einfach unter dieser Episode auf meiner Webseite und dann schreibst du bitte mir noch rein, welches welchen Preis du dir wünscht weil ich finde es irgendwie unsinnig, dir einen... Buch zu schicken, das du vielleicht schon hast oder das dich irgendwie nicht anspricht. Deswegen gehe auf christopher-end.de, such die Episode, du findest sie auch in den Shownotes verlinkt und dann schreibst du einfach in die Kommentare, welchen Gewinn du dir wünschst und mit ein bisschen Glück kannst du ihn dann auch gewinnen. Vorhang auf für die Gewinne. Den Anfang macht ein Paar Kinderschuhe von Lotta und Emil. Das ist ein kleines, aber feines Schuhlabel. Ein richtiges Elternstart-up, ein Familienstart-up, könnte man auch sagen. Die lassen die Schuhe hier in Europa produzieren. Faire Preise und faire Arbeitsbedingungen. Tolles Projekt. Du kannst dir die Schuhe auf Lotter und Emils Seite, der Seite, Webseite selbst aussuchen, dann im Falle eines Gewinnes. Dann gibt es ein Buch zu gewinnen, das heißt Paulas Reise und beschreibt die Reise von Janas Familie, also Jana Steingesser aus dem Oettinger Verlag. Lisa Hamann und Katharina Nachtsheim vom Blog Stadt Landmama steuern das Buch Wow Mum bei. Das kommt aus dem Fischer Verlag. Dann gibt es das Buch Begeisterung von André Stern aus dem Sandmann Verlag. Von Katharina Grünewald das kleine und auch sehr feine Buch Herzzeit von Bastai Lübbe. Von Nora Imlau, Du bist anders, du bist gut, über gefühlsstarke Kinder aus dem Kösel Verlag. Die Afterwork-Family von Nathalie Klüver aus dem Time Verlag. Von Nicola Schmidt, Erziehen ohne Schimpfen, der Bestseller aus dem GU Verlag. Und von Nils Pickert, das Buch Prinzessin Jungs, das dieses Jahr herausgekommen ist, aus dem Belz Verlag. Und zum Abschluss steuere ich noch ein kleines Geschenk oder ein Gewinn bei, besser gesagt, einen Preis. Das ist ein Einzelcoaching bei mir. Tja, alles, was du jetzt tun musst, ist, ein, deinen Kommentar unter, diesem, unter dieser Folge zu lassen auf christopher-end.de und schreib mir bitte rein, welchen Gewinn du dir wünscht Jetzt wünsche ich dir alles Gute und Liebe und bis bald. Ach ja, das Gewinnspiel läuft bis nächste Woche Montagabend, aber alle Infos dazu findest du auch die Teilnahmebedingungen auf meiner Seite. Also, alles Liebe und Gute dir. Bis bald.